0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos à edição piloto do Nosso Futuro em Comum, um podcast que olha para as notícias ambientais ao redor da Terra para nos ajudar a refletir sobre a pauta mais importante do nosso tempo.
1: Essa semana, ondas de calor assolaram o Brasil, a tese do marco temporal foi derrubada no STF e começou a Assembleia Geral da ONU de 2023, que já revelou muitos posicionamentos importantes para a gente pensar a questão do clima.
0: Eu sou a Marina Godwer, pesquisadora de uma vida mais natural e conectada com a natureza, internacionalista de formação e mestranda em Ciências da Sustentabilidade. E comigo está aqui o Xande, meu parceiro, que acreditou na ideia desse podcast desde o primeiro momento e vai me acompanhar na análise das notícias dessa semana.
1: E aí, pessoal, tudo bom?
0: Então, bora começar?
1: Bora! Para começar, vamos falar de Brasil. Estudo da USP aponta que Sertão Brasileiro pode estar até 2,5 graus acima da média global.
0: É, gente, um estudo realizado pelo geólogo Francisco Cruz Júnior do Instituto de Geociências da USP que está pesquisando a região desde 1993, aponta que apesar dos esforços para não aquecer o planeta acima de 1,5 graus Celsius, no sertão brasileiro já se observa um aumento da temperatura de até 2,5 graus Celsius. Essa informação foi publicada pelo Globo Repórter, que teve acesso à pesquisa, mas o artigo final do pesquisador deve sair no fim de 2023 e a gente vai ficar atento para... Compartilhar quando sai. Eu acho essa notícia importante para a gente lembrar que um aumento de 1.5 graus Celsius na temperatura média da Terra não necessariamente representa um aumento igual em todas as regiões do mundo. A gente já sabe que as diferentes regiões vão ser impactadas de formas diferentes, e o aumento tende a ser maior perto da linha do Equador. Existem pontos da Amazônia que tem estimativa de aumentar até 4 graus, gente, se o aumento da Terra estiver nessa média de aumento de 1.5 graus Celsius. 4 graus é muita coisa, e gera efeitos devastadores na biodiversidade local.
1: Senado adia, pela segunda vez, votação do projeto que deve criar o mercado de carbono brasileiro.
0: É, gente, a Comissão do Meio Ambiente do Senado adiou nessa quarta-feira, dia 20, a votação do projeto que cria e regulamenta o mercado de crédito de carbono no Brasil, e foi a pedido da senadora Tereza Cristina, do PP, do Mato Grosso do Sul, que não é muita novidade para ninguém. Esse projeto, que visa estabelecer o mercado de carbono no Brasil, tramita no Senado desde o dia 30 de agosto desse ano e está sendo acompanhado de perto pelo governo Lula, que espera ter essa regulamentação aprovada antes da COP28, que vai acontecer ainda esse ano em Dubai. Gente, eu acho importante pontuar aqui que já existem muitos projetos de crédito de carbono no Brasil, mas ele é um mercado voluntário, ele não é um mercado regulamentado.
1: Queimadas atingem Parque Nacional do Araguaia, no Tocantins, há 20 dias.
0: É isso, gente. Há mais de 20 dias tem queimadas atingindo esse Parque Nacional do Araguaia, em Tocantins. E uma junção do clima seco com a vegetação, que já está degradada, com o vento e altas temperaturas, contribuem para que as chamas continuem aumentando. E elas estão atingindo também o santuário ecológico da terra indígena Iniweborona. Não sei falar o nome, gente. Peço desculpas. E a estimativa é que o fogo tenha começado no 1 de setembro, né? que já tenha consumido mais de 32 mil hectares de floresta.
1: Em processo criticado por ambientalistas, o Rio Grande do Sul permite a ampliação de desertos verdes.
0: Bom, gente, na última quinta-feira, o CONSEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, aprovou um novo zoneamento ecológico para a atividade de silvicultura essa palavra é difícil para mim, gente liberando uma área de mais de 3 milhões de hectares para o plantio de árvores exóticas como o eucalipto e o pinus esses 3 milhões de hectares eles equivalem a mais de 10% do território do estado e essa decisão pode quadruplicar as áreas chamadas de deserto verde no estado e aí vocês vão me perguntar, mas por que é ruim se eles estão plantando árvores? Acontece que a silvicultura, por mais que tenha cara de floresta, não passa de uma na cultura de árvores. Isso é especialmente ruim no Pampa, que é um bioma que ocupa um pouco mais da metade do Rio Grande do Sul. Apesar dele normalmente não receber muita atenção, o Pampa é o bioma brasileiro que mais perdeu vegetação nativa entre 1985 e 2020, segundo o MapBiomas, e é o bioma que tem a menor quantidade de área em percentual protegida. Então, qualquer projeto que coloque em risco áreas ainda preservadas de vegetação nativa é muito perigoso e arriscado para a região.
1: Rio Grande do Sul terá a planta piloto de hidrogênio verde.
0: Bom, essa planta está sendo criada numa parceria da Rede Brasileira de Pesquisa e Inovação com a Aliança de Inovação que une a PUC do Rio Grande do Sul, a URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a Unicins. E a gente decidiu selecionar essa notícia aqui não só porque o Rio Grande do Sul é o nosso estado, mas porque o legal é que a água que vai ser usada para a eletrólise, que é um dos processos para a obtenção de hidrogênio, vai ser água recuperada de esgoto, também chamada de água cinza. O que faz com que essa fonte de energia seja ainda mais ecológica, porque existem muitos projetos de produção de hidrogênio verde que são com água normal, digamos. E agora uma breve pausa para o Xande nos explicar o que é o hidrogênio verde.
1: Pessoal, mal explicado e muito simplesmente, mas a ideia de obter energia através do hidrogênio verde é pegar uma molécula de água que tem dois hidrogênios e um oxigênio, separar o oxigênio desses hidrogênios e aí nesse processo obter energia. Né? O detalhe disso realmente a gente vai ter que pesquisar um pouquinho mais para aprender.
0: Isso só reforça o que a gente já sabe, que é que o Brasil tem um potencial enorme para diversas fontes de energias renováveis e biocombustíveis. E considerando isso, não faz nenhum sentido a gente seguir insistindo em explorar novas fontes de combustíveis fósseis. Bom, boa sorte ao projeto, tomara que ele funcione e que seja o primeiro de muitos pelo Brasil.
1: Bom, agora chegou a hora de olhar para o resto do mundo. E hoje estreamos com um giro internacional temático. Nosso foco agora vai ser repercutir a Assembleia Geral da ONU, que acontece todo ano em Nova York e, enfim, aconteceu nessa semana que passou.
0: Eu acho que a maioria dos internacionalistas ou analistas de política internacional vão concordar comigo com o fato de que o mais importante na Assembleia Geral da ONU são os encontros e os eventos paralelos que acontecem durante essa semana, na qual Nova York recebe líderes internacionais do mundo inteiro e, consequentemente, muita atenção da mídia local e internacional. Então, é principalmente esses eventos que a gente vai repercutir aqui.
1: Drones iluminam Nova York em campanha pela floresta amazônica.
0: Vamos lá. Junto com a Assembleia Geral da ONU está acontecendo a 15ª Climate Week em Nova York entre os dias 17 e 24 de setembro com o lema We Can, We Will. E a Semana do Clima de Nova York não é uma conferência exatamente, ela é uma mistura de várias reuniões e diferentes eventos paralelos que acontecem aos redores desse clima da Assembleia das Nações Unidas. E esse ano, gente, ela bateu o recorde com 585 eventos oficiais cadastrados que vão desde eventos para tópicos mais tradicionais, tipo descarbonização da agricultura, justiça ambiental e finanças verdes, até coisas muito específicas, tipo aulas de respiração para criar resiliência no movimento climático, workshops de vinhos e e até dois shows de drag queens voltados para a temática ecológica. Mas agora vamos para o que realmente importa. O movimento indígena brasileiro realmente marcou presença nessa Semana do Clima, e uma das ações com maior repercussão que eles fizeram foi esse show de luzes com drones, que formavam imagens de animais da Amazônia, como a onça e o boto cor-de-rosa. Eu achei muito bonito, gente, deve ter sido realmente emocionante de ver isso ao vivo, então se vocês não viram, eu acho que vale muito a pena dar uma pesquisada e olhar as fotos.
1: Antônio Guterres fala que a humanidade abriu as portas do inferno.
0: O Antônio Guterres é o secretário-geral da ONU e, como a gente sabe, ele tem dado declarações fortes em relação à crise climática nos últimos meses. A que teve mais repercussão recentemente foi quando ele falou que a era do aquecimento global acabou e a era da ebulição global chegou. Eu, particularmente, amei essa declaração porque, infelizmente, ela é muito realista. Basta pensar nessa última semana de calor no Brasil, né? E agora, no discurso de abertura dele para o Climate Ambition Summit, que é um evento paralelo de um dia promovido pelo próprio secretariado dele para discutir temas climáticos, ele falou que a humanidade abriu as portas do inferno. O que, mais uma vez, parece pesado, mas infelizmente é bem realista, né? Foi a humanidade, porque as mudanças climáticas são resultado da ação do homem sobre o meio ambiente, a gente sabe disso. E, realmente, para muitas pessoas e outras tantas formas de vida, o que está chegando é infernal, tanto em termos de calor extremo, quanto em termos de gravidade dos eventos e condições de vida cada vez mais inóspitas.
1: Brasil reverte pedalada climática de Bolsonaro.
0: Gente, aleluia, meu Deus! Nossa, como a credibilidade internacional do Brasil precisava disso. Ó, oh, para quem não sabe do que eu estou falando, vou explicar bem resumidamente o que é a pedalada climática, tá? Em 2015, para o Acordo de Paris, todos os países tiveram que submeter as suas NDCs, que são as contribuições nacionalmente determinadas de cada país, em fazer a sua parte no compromisso de manter o aquecimento da temperatura média do planeta naquele limite de 1,5 graus Celsius. E aí, nesse período, o governo brasileiro da época, o governo Dilma 1 a 2, submeteu uma meta de reduzir as emissões nacionais em 43% até 2030, tendo como base o ano de 2005, ou seja, reduzir em 43% o número de emissões do número de emissões que tinha, tinham sido geradas no ano de 2005. Acontece que em 2020, o governo Bolsonaro, querendo pagar de bonzinho, mas consciente de que eles não estavam fazendo nada para reduzir as emissões nacionais, resolveram dar uma maquiada nos números. Eles declararam que tinham aumentado a meta de redução das emissões do Brasil, mas eles usaram uma outra metodologia de cálculo das emissões do ano base, 2005. Ou seja, eles mudaram a quantidade de emissões de partida para poder argumentar que percentualmente ia se reduzir mais as emissões. Só que, gente, deu muito errado. Porque fazendo as contas, a mudança reduziu a ambição do compromisso climático brasileiro e isso pegou muito mal, foi um papelão horrível. E aí agora, também lá na cúpula de ambição climática do Antônio Guterres, a Marina Silva declarou que a NDC voltaria aos números originais e disse que o Comitê Interministerial sobre Mudanças do Clima vai trabalhar nos próximos meses para chegar na COP28 com metas ainda mais ambiciosas. Tomara, gente, vamos ficar de olho aqui, porque assim eu realmente tenho muita esperança de ainda ver o Brasil liderando esse movimento de ação climática internacional.
1: Primeiros títulos verdes do governo brasileiro são lançados na Bolsa de Nova York.
0: Oh, para a galera do ESG, eu diria que esse foi um dos eventos mais importantes para o Brasil na Semana do Clima de Nova York. Foi um evento organizado pela CNI, pela Fiesp, na Bolsa de Valores de Nova York. E lá o Haddad, nosso ministro da Fazenda, fez o lançamento oficial dos primeiros títulos verdes do governo. Explicando bem brevemente, esses títulos são como os tradicionais títulos da dívida externa, mas com o um compromisso de que os recursos que vão ser obtidos sejam convertidos para o financiamento da transição verde brasileira e ações sustentáveis. A proposta dos títulos verdes foi apresentada para mais de 60 fundos de investimento do mundo todo e tem uma expectativa de captar até 10 bilhões de reais só nos Estados Unidos, hein? E essa medida faz parte de um projeto do governo para executar uma transição verde no Brasil e para quem tiver interesse em ouvir mais sobre isso, eu super indico a entrevista que Natuza Neri fez com o Haddad para o podcast O Assunto, na qual ele fala mais sobre isso.
1: Mais de meio milhão de pessoas pedem o fim dos combustíveis fósseis ao redor do mundo.
0: Então, em 60 países, mais de 500 mil pessoas participaram de protestos que fazem parte de uma campanha internacional que pede o fim do uso de combustíveis fósseis, que, como a gente sabe, são o principal causador das mudanças climáticas. E o principal evento, obviamente, foi em Nova York, que reuniu entre 50 mil e 75 mil pessoas, segundo os organizadores, né, em frente ao prédio da ONU um dia antes de começar a Assembleia Geral das Nações Unidas. A congressista Alexandre Ocasio-Cortez, AOC, discursou no evento e ela criticou o governo Biden pelas liberações de novos projetos de exploração de combustíveis fósseis e disse que todas as pessoas ali estavam reunidas por uma questão urgente e que a principal maneira de demonstrar a urgência é encher as ruas de pessoas. E gente, para dar um contexto aqui sobre a urgência da crise climática, inclusive nos Estados Unidos, eu achei interessante trazer que isso está acontecendo num momento em que o NOAA, que é o órgão nacional dos Estados Unidos responsável pela administração atmosférica e oceanográfica, declarou que foi batido um novo recorde em termos de desastres ambientais nos Estados Unidos nesse ano. Já foram registrados mais de 23 desastres que geraram danos estimados em mais de um bilhão de dólares cada um. Sim, vocês ouviram direito. Cada um desses desastres gerou danos estimados em mais de um bilhão de dólares. E ainda faltam três meses para acabar o ano, né? O recorde anterior era de 2020, quando no ano todo tinham sido registrados 22 desastres com custos estimados em mais de US 1 bilhão de dólares. Ou seja, é natural que cada vez mais pessoas estejam sentindo na pele os efeitos das mudanças climáticas e estão se motivando a agir, né? A tendência é que a gente veja cada vez mais pessoas na rua. Ainda bem.
1: Em seu discurso na 78ª Assembleia Geral da ONU, Lula diz que agora a Amazônia está falando por si mesma.
0: Bom, gente, para finalizar, eu quero fazer um breve comentário sobre o discurso do Lula na Assembleia Geral da ONU. Teve dois momentos do discurso que eu gostaria de destacar. Primeiro, é que ele já abre falando da crise climática e diz que hoje a crise climática bate nas nossas portas, destrói as nossas casas, nossas cidades, os nossos países, mata e impõe perdas e sofrimento nos nossos irmãos, especialmente os mais pobres. E depois, quando ele fala que antes o mundo inteiro falava da Amazônia, mas agora a Amazônia está falando por si mesma. Essas passagens são ótimas, mas eu admito que eu fiquei um pouco decepcionada com o discurso, na verdade. Claro, é inegável, foi um baita discurso, eu ouvi ao vivo e reli de novo agora e realmente é muito bom. Mas assim, com o anúncio da revisão da NDC e com essa meta declarada do governo Lula de fazer do Brasil um líder climático, eu esperava que a questão climática seria trazida como algo mais transversal e que meio que estaria costurando todo o discurso, sabe? Ele não toca, por exemplo, nessa meta de uma transição verde como um novo caminho para o desenvolvimento do Brasil que o Haddad fala na entrevista com a Natuza Nery que eu mencionei antes. O que fica para mim de principal destaque é a volta à normalidade da política internacional do Brasil. Tem uma política externa independente e ativa e que sabe negociar e, mas, como eu falei, para um país que pretende ser líder de um movimento global, eu esperava ouvir mais compromisso de ações. E assim, gente, eu queria muito ter analisado vários outros discursos aqui para compartilhar com vocês mas no fim das contas eu percebi que as notícias eram mais importantes do que só ficar repercutindo discursos e caso vocês tenham um interesse nisso, eu super indico darem uma ouvida, pesquisada, lida no discurso do Gustavo Petro, presidente da Colômbia ele fez um discurso bem... é um texto assim meio poético mas eu acho que é legal só pra gente ver como pode ser diferente esses discursos
1: Eco Ansiolítico da Semana
0: a gente sabe que acompanhar a crise climática, assim, de pertinho, pode gerar uma eco ansiedade daquelas. Por isso, esse é o Eco-ansiolítico, o nosso quadro para compartilhar com vocês a, ou as notícias que nos deram esperança nessa semana. E nessa semana não poderia ser diferente, né, gente? O que mais nos deu esperança foi o fim da tramitação da tese do Marco Temporal no STF. Eles finalmente formaram a maioria e consideraram a tese inválida. Foi uma super vitória pro movimento indígena e uma vitória pro Brasil como um todo também, com certeza. Porém, infelizmente, isso não significa que tudo esteja a ganho, tá tramitando apresentando no Senado um projeto para estabelecer o um marco temporal via legislação, e caso seja aprovado, mais provável é que o assunto volte para o Supremo. Então vamos ficar de olho por aqui. Mas por hoje, a gente pode ter esperança. É isso, gente. Muito obrigada para todo mundo que nos ouviu até aqui.
1: Quem quiser, eu convido que busque o nosso podcast na plataforma de áudio de sua preferência e se inscreva para poder acompanhar esse trabalho semanal mais de pertinho. Se alguém quiser acompanhar também o trabalho da Marina como criadora de conteúdo, pode buscar como...
0: Arroba Marina Goddard no Instagram, no YouTube e no TikTok. E vamos seguir acompanhando o que acontece no nosso mundo, porque o que acontece na
1: Terra é o que acontece com a gente. Um beijo e até a próxima